gimnasia verbal. Must como obligación subjetiva. Annie, how are you today? Richard, I'm really mm. good. <laughs> good. Today we're going to carry on looking at obligations. Last week we looked at the use of the most commonly used verb when we're talking about obligation. Have to do something. I have to go. I have to call you. I have to get my hair cut. Mm -hmm. I have to work every day, etc., etc. Today we're going to look at a synonymous verb, this time an auxiliary verb, must, which we use when we're talking about a subjective obligation, an obligation which we impose on ourselves because somebody says so. For example, you must get your hair cut. Mm -hmm. You don't have to get your hair cut. Nobody's forcing you, but I'm saying you must get your hair cut. Okay. Porque no digo yo, ¿vale? Sí. Con lo cual es algo subjetivo, ¿ok? Y siempre es lo mismo. I must or you must, seguido del verbo básico. Como es un auxiliar, must go, must do, must run. All right. Okay, let's look at uh, some examples then. For example, tengo que comprarme un par de camisas. Esto es subjetivo porque lo digo yo, nadie me lo está obligando, ¿ok? Con lo cual es más natural utilizar aquí must. All right. ¿Vale? I must buy myself a couple of shirts. I must buy myself a couple of shirts. Muy bien. Tienes que ver aquella película. Es genial. Bueno, lo digo yo, ¿eh? No es que tienes que verla. Con lo cual, utilizamos... Must. Muy bien. Pero you must see that film. Es que te encanta esta película. <laughs> you must see that film. It's great. It's great. <laughs> you must see that film. It's great. Muy bien. Tengo que ordenar mi mesa de trabajo. Está muy desordenada, como tú bien sabes. <laughs> I must tidy my desk. Tidy or tidy? Tidy. Tidy, mejor, ¿no? I must tidy my desk. It's a right mess. Está muy desordenada. Eso es subjetivo porque en realidad me lo autoimpongo. Uh -huh. Nadie me está diciendo, oye, limpia tu mesa o estás fuera. Uh -huh. ¿Mm? Good. Debes hacer un mayor esfuerzo con tu inglés. Eso no es obligatorio, pero lo digo yo. You must make. You must make. Enfatizamos must, ¿eh? You must make a big effort with your English. Or a bigger effort. Un mayor esfuerzo, good. Or you must make more of an effort with your English. Eso lo digo a todo el mundo. You must make more of an effort with your English. Please. Good. Mi oculista dice que debo llevar gafas para leer, pero no me lo obliga. Simplemente me lo dice. Uh -huh. Con lo cual empleamos... Must. Bien. My optician says I must wear glasses for reading. My optician says I must wear glasses for reading. Muy bien. Tengo que recordar llamar a mi madre mañana. I must remember to phone my mother tomorrow. Good. I must remember to phone my mother tomorrow. Esto es un ejemplo típico de lo que decimos cuando estamos hablando a nosotros mismos. Oh, I must do this. I must post that letter. I must phone my mother. Okay. Okay. Tenéis que venir a vernos cuando estéis en España. You must come to see us when you're in Spain. Good. You must come to see us o lo que es más natural decir you must come and see us okay. you must come and see us when you're in Spain mm -hmm. cambiamos él tiene que hacer algo respecto a su perro he must do something about his dog tenemos que juntarnos durante las vacaciones we must get together during the holidays tenía que cortarme el pelo porque estaba mal bien aquí no podemos decir must ¿por qué? porque es pasado exactamente y must no tiene un pasado ¿ok? Mm -hmm. hay que decir I had to okay. ¿ok? con lo cual en presente podemos decir you must o you have to. Sin embargo, en el pasado siempre es had to. Okay. Siempre. Okay. Entonces, I had to get my hair cut because it looked awful. Mm -hmm. okay? okay. Muy bien. Otro ejemplo en pasado. Tuve que llamar a mi padre porque estaba solo en casa. ¿Empleamos más de aquí? No. No. Ni had pensarlo. To. ¿eh? Muy bien. Entonces. I had to call my father because he was at home by himself. Muy bien. Okay, now let's look at the negative. You mustn't. Okay, you mustn't do that. This is when we are prohibiting something. Para hablar de prohibiciones, ¿ok? Mm -hmm. Suele emplearse en la contracción, ¿ok? Mm -hmm. You mustn't, not you must not, ¿ok? You mustn't do that, you mustn't step on the grass, okay. for example, ¿ok? ¿Por qué no se utiliza you haven't? You don't have to, ¿por you don't qué? Have to. Vale, es una pregunta muy buena. 
¿Por qué no empleamos don't have to cuando estamos hablando de prohibiciones? ¿Por qué don't have to implica ausencia de obligación? No es lo mismo. No debes hacer eso y no tienes que hacer eso. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, para prohibiciones siempre mustn't. Que sean subjetivas o no, ¿ok? okay. No debes pisar el césped, por ejemplo. You mustn't step on the grass. Good. You mustn't step on the grass. Or you mustn't tread on the grass. No debo olvidar hacer mi declaración de la renta. My tax return. I mustn't forget to do my tax return. Good. No Debes discutir con tu profesora de inglés. You mustn't argue with your English teacher. Nosotros siempre estamos discutiendo, ¿verdad? Bien, no debes olvidar ponerte el cinturón. You mustn't forget to put your seatbelt on. Your seatbelt on. Muy bien, cambiamos. No debes entrar a aquel edificio a partir de las 7. You mustn't enter that building after 7 o'clock. No debes decírselo todavía. You mustn't tell him yet. No debo olvidarlo. I mustn't forget. Bien. Pues, como decíamos antes, don't have to no es lo mismo que mustn't. Don't have to implica ausencia de obligación. Es que no tienes que hacerlo. Uh -huh. Sin embargo, mustn't es no debes hacerlo. Uh -huh. Vamos a mirar unos cuantos ejemplos. No tienes que estar allí temprano para conseguir una entrada. You don't have to be there early to get a ticket. Exactamente. Empleamos don't have to porque no es obligatorio. Uh -huh. No tienes que matarte para que te asciendan. To get promoted, decimos. You don't have to kill yourself to get promoted. No tienes que volverte loco para perder unos kilos. You don't have to go crazy to lose weight. Good to lose weight and not to lose kilos. Muy bien. No tienes que dar un discurso en la conferencia porque no es obligatorio. You don't have to make a speech at the conference. Genial. La expresión de la semana. Seeing as. Nuestra expresión de hoy significa en vista de que hay tres variantes. Hay seeing as, seeing that Incluso seeing. Okay, lo importante, curiosamente, eh, es la pronunciación. No decimos seeing, sino seeing. Yeah, yeah, yeah. Seeing. 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 ¿Ves? Que hay una, como casi una Y ahí en medio. Seeing. seeing. Bien. Ok, entonces, en vista de que no estás interesado, no te invitaremos. Seeing as you are not interested, I won't invite you. Bien, no decimos interested, sino Interested. 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 Nos comemos la primera E. Interested, ¿ok? Interested. ¿Y interesante? Interested. ¿Y interesante? Interesting. Interested. <risa> Good. En vista de que todo ocurrió tan rápido, no es de sorprender que no te acuerdes de nada. Seeing as it happened so quickly, it's not surprising you can't remember anything. Muy bien. Cambiamos. En vista de que no hubo ningún cliente en toda la tarde, decidimos cerrar la tienda pronto. Seeing as there were no customers all afternoon, we decided to close the shop. Early. En vista de que hablas francés, puedes ser nuestro intérprete. Seeing as you speak French, you can be our interpreter. En vista de que no te gusta el pescado, podemos tomar carne para la comida. Seeing as you don't like fish, we can have meat for lunch. En vista de que tú sabes tanto de ello, se lo puedes contar al jefe. Seeing as you know so much about it, you can tell the boss. Gimnasia verbal, must, como conclusión, lógica. In Spanish, the verb deber is used when we're talking about the obligation and also when you're talking about reaching a logical conclusion. For example, if you see someone come up to your house in a Rolls Royce, what do you conclude? Que debe tener mucho dinero. Exactly. In English, we do the same thing. We use must, both for obligation and when we reach logical conclusions. He must be rich. Okay? okay. So I'm going to give you some scenarios now and I want you to reach or arrive at a logical conclusion about each one of them. Okay. For example, I tell you I haven't eaten for three days. So what do you conclude 
¿A qué conclusión llegas? You must be very hungry. Very or very? Very. Mejor. You must be very hungry. Claro, porque no he comido en tres días. O... You must be starving. You must be starving, que es un sinónimo de very hungry, por supuesto. Eh, ¿Sabes algún otro sinónimo? Mm -mm. Pues you must be Famished. 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 You must be starving, you must be famished, or you must be very hungry. Another scenario then. Stephen arrived at the party by helicopter. ¿A qué conclusión llegas, Annie? He must be loaded. He must be loaded. Que debe de estar forrado. Mm -hmm. Muy bien, he must be loaded. Or... He must be very rich. He must be very rich, vale. He must be very rich. Or he must be filthy rich. Asquerosamente forrado. Okay. okay. O asquerosamente rico. He must be filthy rich. También podemos decir... He must be swimming in money. Literalmente nadando en el dinero. Mm -hmm. Okay, I tell you, I haven't slept for 48 hours. What conclusion do you reach? You must be tired. You must be, well, more than tired. You must be very tired. Very tired. Or you must be? Exhausted. Exhausted. Good. ¿Algún otro sinónimo? Mm, no. Okay, you must be whacked. Mm -hmm. Whacked es lo mismo. Literalmente golpeado. Pero significa que debe de tener mucho sueño. You must be whacked. You must be smashed. You must be shattered. Un adjetivo que se utiliza mucho en el Reino Unido. You must be shattered. You must be beat. Un adjetivo aquí muy norteamericano. You must be beat. You must be bushed. Aquí lo que dicen los australianos. Bushed. Y you must be knackered. Que es quizás el que más se utiliza en el Reino Unido. Y todos significan cansado. Sí. Ok. ¿Ves lo rico que eres en inglés? Mm -hmm. Bien. The next scenario then. Sally and Jason aren't answering their phone at home. Pues deben de estar fuera, ¿no? They must be out. They must be out. Good. Jennifer goes to mass. A misa. Every Sunday. She must be very religious. She must be very religious. Muy bien. Ahora unos ejemplos en el negativo. Pero ojo, por aquí no podemos decir mustn't, sino hay que recurrir a can't. Okay. Igual que hacéis en español. Por ejemplo, I've just eaten a three-course meal and I say to you, I'm hungry, Annie. Pues, ¿tú qué dices en español? You can't be hungry. ¿En español? No puedes tener hambre, es imposible. Pues lo, hacemos lo mismo en inglés, como acabas de decir. You can't be hungry. Okay, I've slept for 16 hours and I say that I'm tired, that I'm exhausted, that I'm knackered, that I'm beat. Okay, you can't be tired. You can't be tired. You can't be tired. Eso es, hay que, hay que jugar un poquito. You can't be tired con la intonación. Muy bien. Uh, I talk about my cousin. Now, he's worked as an unpublished writer for 15 years. Unpublished, ¿ah? ¿eh? Que nunca nadie ha editado ninguno de sus libros. ¿Mm? Pues no puede, ser, no puede ser muy bueno. Bueno, yo diría, ¿no? He can't be... Y la intonación... <laughs> he can't be can't, very good. He can't be very good. He can't be very good. He can't be very good. Okay. Good. Phrasal verb, to look out of the window. This phrasal verb means simply asomarse a la ventana o mirar a través de la ventana. Okay, very okay. easy. Now let's have a look at some examples. Me asomé por la ventana, pero no vi a nadie. I looked out of the window, but I couldn't see anyone. I looked out of the window, but I couldn't see anyone. Good. We can omit the preposition of, if you like. I looked out the window or I looked out of the window. Okay. Es igual. Bien, ella pasa horas mirando por la ventana. She spends hours looking out of the window. She spends hours looking out of the window. Muy bien. Mira por la ventana. Y a ver si ves un molino. Look out of the window and see if you can see a windmill. A windmill, good. La ventanilla en el coche también se dice window. No tenemos una palabra diferente. Ok, ¿te asomaste a la ventana? Did you look out of the window? Cambiamos. Estoy mirando por la ventana, pero no veo nada. I'm looking out of the window, but I can't see anything. No me gusta asomarme a la ventana por si veo a mi vecino. I don't like looking out of the window in case I see my neighbor. Good, Richard. Gracias.
Vocabulario. Let's look at some more words then. This time, starting with the adjective broad, which means... Amplio, ancho. Muy bien. Growth. Crecimiento. Everywhere. En todas partes. To improve. Mejorar. Guidelines. Directrices. Approval. Aprobación. Due to. Debido a. Y leave. Una palanca. Good, a leave. Muy bien. Nunca he conocido a un hombre con una gama de intereses tan amplia. I've never met... I've... I've never met a man with such a broad range of interests. Good. Analistas de mercado se sorprenden por el rápido crecimiento económico. Market analysts. Okay, market analysts. Market analysts are surprised by the rapid economic growth. Muy bien, más difícil hoy, ¿eh? En el centro de la ciudad hay bares en todas partes. In the city center there are bars everywhere. Ha mejorado la situación gracias a las nuevas directrices. The situation has improved thanks to the new guidelines. Muy bien, well done. Cambiamos. Todavía estamos buscando la aprobación de nuestros patrocinadores. We're still seeking approval from our sponsors. El partido se ha cancelado debido al mal tiempo. The match has been called off due to the bad weather. Hagas lo que hagas, no tires de aquella palanca. Whatever you do, don't pull that lever. Good. Repaso de la entrega anterior. La clave del éxito. Have to. ¿A qué hora tienes que estar allí? What time do you have to be there? ¿Tendrás que viajar mucho en tu nuevo trabajo? Will you have to travel a lot in your new job? Picture and pictures. Did you ask about expenditure? Yes, I asked about expenditure. Muy bien. Are you proud of your stature? Yes, I'm proud of my stature. La T-U-R-E al final de una palabra siempre se pronuncia... Ya. Ya. Muy bien. Vocabulario. Los del equipo de baloncesto parecían gigantes comparados con el público. The basketball team looked like giants compared to the public. Su cabeza de él es como la de una sandía. His head is like a watermelon. Yet, have you met his girlfriend yet? No, I haven't met his girlfriend yet. Has she moved yet? No, she hasn't moved yet. Phrasal verb. Atropellé a un reno cuando estuve en Canadá. I ran over a deer when I was in Canada. Verbos irregulares. A comienzos del año pasado, cantamos en un coro. Early last year, we sang in a choir. Expresión de la semana. Da la casualidad de que estáis todos leyendo el mismo libro. As it happens, you're all reading the same book. Verbos irregulares. Let's look at three more verbs then, starting with to let, which means... Dejar, permitir. Muy bien. To hear. Oír. And to fight. Que significa pelear, luchar. Muy bien. Okay, let's look at some examples then. Todos los días te dejo hacerlo. Every day I let you do it. Muy bien. Nunca decimos let you to do it. Siempre es let you do it. Let me go. Let him come. Okay. Okay. Ayer te dejé hacerlo. Yesterday I let you do it. Últimamente le he permitido que tomara el control. Lately. 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 I've let him to take control. No, not to take. I've let him take control. ¿Qué te acabo de decir? <coughs> Nunca decimos let someone to do something. Jamás. Okay. Vale? Let him go. Let him run. Let him work. Okay. Lately, I've let him take control. Mucho mejor. Todos los días ella oye algo nuevo. Every day she hears something new. Ayer oímos la noticia. Yesterday we heard the news. Últimamente hemos oído rumores. Lately, we've heard some rumors. Some rumors. Good. Todos los días se pelean como el perro y el gato. 
gato. Every day they fight like cats and dogs. Good. Nosotros decimos like cats and dogs, not like the cat and the dog. Mm -hmm. Muy bien. Ayer peleamos durante una hora. Annie y yo. Yesterday we fought, we fought. We fought, muy bien. For an hour. Excellent. Cambiamos. Ayer te dejamos ir a casa temprano. Yesterday we let you go home early. Últimamente me han oído hablar solo. Lately they've heard me talk to myself. Todos los días oye a su jefe gritando. Every day he hears his boss shouting. Let's look at some more examples now then within the context of the following time expression, which is there was a time when, which means había una vez. Hubo una época en que okay. bien. Okay, hubo una época en que me dejaban ir. There was a time when they let me go. Hubo una época en que él oía voces. There was a time when he heard voices. Hubo una época en que me peleaba con mi hermana. There was a time when I fought with my sister. Hubo una época en que ella permitía que él viera a su hijo. There was a time when she let him see his son. Hubo una época en que oyeron ruidos por la noche. There was a time when they heard noises at night. Hubo una época en la que te peleabas con todo el mundo. There was a time when you fought with everybody. Cambiamos. Hubo una época en que peleábamos día y noche. There was a time when we fought day and night. Pronunciamos el pasado de fight, fought, y no fought. ¿Ok? Fought. Ok. Hubo una época en que oía a los vecinos peleándose. There was a time when I heard the neighbors fighting. Hubo una época en que me dejabas usar tu coche. There was a time when you let me use your car. Hubo una época en que luchabas por tus derechos. There was a time when you fought for your rights. Una más. Hubo una época en que luchábamos por lo que creíamos. There was a time when we fought for what we believed. Muy bien. Muchas gracias. I don't know why they didn't put your name on the list. It must have been simply an oversight. Why don't you call Mr. Johnson? He's in charge of the whole thing. I'm always in favor of going straight to the horse's mouth. I don't know why they didn't put your name on the list. It must have been simply an oversight. Why don't you call Mr. Johnson? He's in charge of the whole thing. I'm always in favor of going straight to the horse's mouth. Numeros. The time. Okay, we're going to do exactly the opposite exercise of the one we did last week, okay? I'm going to give you the time in the old-fashioned way, in the traditional way, and I want you to give me the digital or numeric equivalent, okay? okay. For example, it's ten past five. I want you to say... It's five ten. It's five ten. Muy bien. It's three o'clock. It's three. It's quarter to two. It's one forty-five. Good. Think about it, okay? <laughs> it's seven minutes to eight. It's seven fifty-three. Muy bien. It's two minutes past... 10. It's 10.02. It's 10.02. Muy bien. It's 20 to 4. It's 3.40. It's half past 1. It's 1.30. It's 5 to 3. It's 2.55. It's quarter past 11. It's 11.15. It's 10 to 5. It's 4.50. It's 5 to 10. It's 9.55. It's 25 to 7. It's 6.35. Excellent. It's 3 minutes to 6. It's 5.57. And it's 8 o'clock. It's 8. Excellent. <laughs> well done. That's quite difficult, huh? Yeah. Yeah. I have to think about it when I do it as well. Repaso. Must. Obligación subjetiva. Tienes que recordármelo cuando nos veamos la semana que viene. You must remind me when I see you next week. No debes sobrepasar el límite de velocidad. You mustn't break the speed limit. No debes hacer eso. You mustn't do that. ¿Cómo se dice mejorar? To improve. To improve. Más largo, ¿eh? El sonido de la vocal. To improve. To improve. Eso es. No tienes que llevar corbata a la reunión. You don't have to wear a tie to the meeting. No tienes que pagar por nada. You don't have to pay for anything. Must. 
Okay, I talk about my friend who hates her job, she hates her husband, and she hates her mother-in-law. What conclusion do you reach? She can't be very happy. She can't be very happy. Muy bien. I talk to you about my millionaire communist uncle. And what conclusion do you reach? He can't be a communist. He can't be a communist. 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 Eso es. ¿Cómo se dice ancho? Broad. Muy bien. O? White. Excellent. Vocabulario. ¿No crees que ese sea un tema de conversación suficientemente amplio? Don't you think that is a broad enough topic for conversation? Estamos esperando un crecimiento del 50% en el próximo trimestre. We're expecting a growth of 50% in the next quarter. ¿Cómo se dice directrices? Guidelines. Guidelines, muy bien. Hay moscas en todas partes. There are flies everywhere. ¿Cómo decimos crecimiento? Growth. Growth, good. Espero que este merezca tu aprobación. I hope this meets your approval. Tuvimos que abandonar la idea debido a la falta de recursos. We had to abandon the idea due to the lack of resources. Esta palanca está atascada. This lever is stuck, still. Todavía Paula está en el trabajo. Paula's still at work. Todavía trabaja en Manchester. She still works in Manchester. Todavía Todavía está trabajando en la misma empresa. She's still working for the same company. Verbos irregulares. Hubo una época en que peleaba por dinero. There was a time when I fought for money. Hubo una época en que oíamos el tráfico toda la noche. There was a time when we heard the traffic all night. Hubo una época en que permitíamos que la plantilla fumara en la oficina. There was a time when we let the staff smoke in the office. Seeing as. En vista de que estás aquí, podemos empezar ahora mismo. Seeing as you're here, we can start right away. En vista de que han hecho el esfuerzo por venir, podemos darles una entrada. Seeing as they made the effort to come, we can give them a ticket. ¿Cómo se dice debido a? Due to. Due to. Muy bien. Grand finale. Okay, we've reached that favorite part of the proceedings when we just put you to the test. We grill you on everything we've done today. Annie. Okay. I'm sorry it has to be you every week, but I hope everyone at home is also suffering at this point and really putting yourselves to the test. Okay. Él no tiene por qué ser guapo para impresionar a Annie. Mm. <laughs> he doesn't have to be good looking to impress Annie. He doesn't have to be good looking to impress Annie. Muy bien. ¿Cómo se dice en todas partes? Everywhere. En vista de que está lloviendo, no iré al partido de fútbol. Seeing us, it's Raining. Seeing as it's raining, seeing as it's raining, seeing as it's raining, I won't go to the football match. Muy bien. Vi una preciosa puesta de sol cuando me asomé por la ventana. I saw a beautiful sunset when I looked out of the window. En el pasado, when I looked out of the window again. I saw a beautiful sunset when I looked out of the window. Mucho mejor. En vista de que hoy es viernes, podemos salir a cenar si quieres. Seeing as today's Friday, we can go out for dinner if you like. ¿Cómo se dice aprobación? Approval. Approval. Good. Su salud. Ella ha mejorado mucho gracias a la nueva dieta. Her health has greatly improved thanks to the new diet. The new diet. <laughs> vale, más o menos. Diet, se dice. Asegúrate de que siguen las directrices estrictamente. Make sure that they follow the guidelines strictly. Muy bien. Hubo una época en que permitías que mi perro entrara en tu jardín. <laughs> Venga. There was a time when you let my dog in your garden. Muy bien. In your garden. Ok. ¿Cómo se dice palanca? Lever. ¿Y cómo se pronuncia? Lever. Lever. Mucho mejor. Todos los días me dejas usar tu móvil. Every day you let me use your mobile. Your mobile. Mobile. Your yes. mobile again. Your mobile. Eso es. Ayer oí un ruido extraño. Yesterday I heard a strange noise. Todavía ella vive en León. She still lives in León. Hubo una época en que luchabas por cada contrato. There was a time when you fought 
for every contract. Good. Todavía Begoña está en el metro. <laughs> Pobre Begoña. <laughs> Begoñas still in the subway. Muy bien. Or in the tube. Or in the metro. Excellent. Thank you very much for listening then. And please, please, please make a big effort to study for at least 20 minutes every day. Okay. Bye. Bye-bye. Gimnasia verbal. Still. Annie, how do we say todavía? Yet. Yet. Muy bien. When we're using it in the context of a negative sentence or in the context of a question. Where does yet go? Always at the end of okay. the negative statement or of the question. Are you ready yet? Have you finished yet? No, I haven't finished yet. Today we're going to look at the equivalent of todavía in an affirmative context. All right. We don't use yet here. We use still. Still. <laughs> Good. Muy bien. Still is different. It doesn't go at the end of the sentence. It goes in front of normal behaving verbs, of non-auxiliary verbs. I still go, I still run, I still work, I still live. Mm -hmm. Mm -hmm. And after auxiliary verbs, including the verb to be. Okay? okay? I am still here. He is still married. Okay? I can still sing, if you like. Okay. <laughs> vale. Okay, let's have a look at some examples then uh, with some non-auxiliary verbs. Con lo cual, ¿dónde va still? Entre el sujeto y el verbo. Eso es, antes del verbo. Muy bien. Todavía tengo todos mis dientes. I still have all my teeth. Good. I still have all my teeth. Todavía me gusta la música de los años 70. I still like 70s music. Good. I still like 70s music. Ella todavía me quiere. She still loves me. Todavía viven en la misma aldea. They still live in the same village. Village, not village. Village. Eso es. Todavía vamos a la iglesia los domingos. We still go to church on Sundays. Good. Todavía Lucy hace unos bizcochos deliciosos. Lucy still makes delicious cakes. Lucy still makes delicious cakes. Or Lucy still makes scrumptious. Scrumptious. Scrumptious cakes. También podemos decir scrummy. Okay? Mm -hmm. Scrummy, yummy, scrummy, scrumptious, delicious. Mmm. Mm -hmm. Good. Todavía cometo errores con mi inglés. I still make mistakes with my English. Muy bien, siempre. Cometer un error is to make a mistake, not to commit an error. Mm -hmm. Okay, to make a mistake. Muy bien. Let's look at a few examples now with auxiliary verbs. Okay? Okay. With essentially the verb can and the verb to be. Okay. Todavía ella puede cantar como un ángel. ¿Dónde va a estar? ¿Antes o después del auxiliar? Después. Después. Muy bien. She can still sing like an angel. She can still sing like an angel. Todavía están enfadados por ello. They are still angry about it. They are still angry about it. El verbo to be o su Recuerdo siempre se comporta como un auxiliar. Mm -hmm. Todavía él está enamorado de ella. He's still in love with her. Good. Cambiamos. Todavía estamos esperando una respuesta. We're still waiting for an answer. Todavía él se lo está pensando. He's still thinking about it. Todavía Jamie y Gina están intentando vender su casa. Jamie and Gina are still trying to sell their house. Todavía estoy teniendo problemas con mi conexión a internet. I'm still having problems with my internet connection. Okay, let's mix both auxiliary verbs now and non-auxiliary. Okay, just to put you to the test. Okay. Todavía, Mark trabaja con ella. Vale, el verbo to work. ¿Qué es? ¿Auxiliar o no auxiliar? No auxiliar. Muy bien, con lo cual, ¿dónde va still? Entre el sujeto y el verbo. Eso es, antes del verbo. Mark still works with her. Mark still works with her. Ten cuidado para no decir still. Okay, Mark still works with her. Mark still. Good. Todavía, Mark es su jefe. Ahora el verbo to be. Con lo cual es auxiliar. ¿Dónde va still? Después del verbo. Muy bien. Mark is still her boss. No, is 
still, still. Is still her boss. Mark is still. Uf, qué difícil. Muy bien. Mark is still her boss. Excellent. Todavía le cae bien a ella, Mark. She still likes Mark. Todavía Mark está contento con el trabajo de Paula. Mark is still happy with Paula's work. Great. 